0: Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Hora Deportiva en este lunes, ya lunes 24 de julio, ya pasan de las 6 de la tarde. Yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos muchos temas del día de hoy. Hablaremos, por supuesto, de la Leeds Cup, el inicio y por supuesto el partido que todo del que todo el mundo está hablando, el Inter Miami contra Cruz Azul. Y los demás partidos de mexicanos, de clubes mexicanos este fin de semana. En general no nos ha ido muy bien en este inicio de la Leagues Cup. Hablaremos un poquito de la Copa del Mundo femenil los partidos del fin de semana. Las tendencias que hemos visto en este Mundial allá en Australia y Nueva Zelanda. Hablaremos también de otros deportes. Fórmula 1, cómo le fue a Checo en Hungría. Hablaremos de golf y del torneo más... Antiguo en la historia de la humanidad Y un poquito también de grandes ligas de dos series Que puede que cambien mucho En la temporada de béisbol esta tempor Este año Y también hablaremos un poquito un poquito De fichajes, tanto de rumores De qué va a pasar con Kylian Mbappé De qué es lo que le ofrece el Al-Gilal Y también de los dos jugadores que ya llegaron a Monterrey Uno para Rayados, otro para los Tigres y hablaremos un poquito de ello y más aquí en La Hora Deportiva acompáñenos acompáñenos en Radio Chapultepec 560 AM En la Ciudad de México y sus alrededores Y les recuerdo que pueden escuchar toda, toda la programación de esta emisora gratis Y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx O bien en Turing.com o en emisoras.com Buscando Radio Chapultepec Toda la salsa, toda la programación de esta emisora Estamos también... En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en su plataforma de podcast favorita, subimos algunas secciones de este programa. Los invitamos también a escucharnos, a seguirnos por ahí. Demos inicio de una vez sin más tiempo que perder con el partido del que todo el mundo todavía hoy en lunes sigue hablando. Justamente empezó en nuestro programa anterior del, del viernes, aunque... Empezó bastante tarde Estaba presupuestado a las 6 Terminó empezando como hasta las 6 y media casi Y Messi no fue titular Así que realmente no pudimos comentar mucho el viernes Lo dejamos para este programa Y ah, vaya es que, es que no es ni mandado a hacer Es con una varita mágica lo que, lo que a veces hace Messi Que no solamente es conseguir las cosas Sino conseguirlas de esta forma Tan especial y tan dramática Como fue su primer gol con el Barcelona Un absoluto golazo a pase de Ronaldinho con un globito, como fue su primer gol con el PSG, un golazo también al ángulo contra el Manchester City en la Champions, y cómo es su primer gol con el Inter Miami un golazo al minuto 94 de tiros libre para ganar el partido el primero, que por cierto Inter Miami gana en dos encuentros, porque tenía 11 sin victoria en la MLS y va todavía en el último lugar de toda la liga es que si lo, llegaran los, los guionistas de Hollywood... ...que ahora, actualmente están en huelga... ...y tal vez les están dando chamba en la League's Cup... ...no, no se creería. Si esto fuera una película no se, no se creería... ...porque sería muy inverosímil. ¿Cómo puede ser que en su debut al 94... ...mete gol al ángulo? No, no es posible. Y es que así es. Y yo sé que muchos dicen, ...es que no era falta, entonces todo está arreglado... ...y para que meta el gol. Bueno, pongamos que no era falta... Creo que hay polémica, creo que sí, puede ser que no haya falta. Ahorita hablaremos un poco más de ello. Pero aún así, que le pusieron un chip al balón para que fuera al ángulo, Esas son cosas que que simplemente uno tiene que disfrutar. Y sí, yo, algunos lo saben, otros no. Yo soy fanático de Curso Azul, pero la verdad es que no me dolió ese gol. Simplemente te ríes, lo disfrutas, lo aplaudes porque estás viendo al mejor jugador de todos los tiempos jugar contra tu equipo y meterle ese gol de último minuto qué te queda más que reír. ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué vas a... A, a tener otra, cualquier otra reacción. Si además es un torneo no oficial, no es como que nos eliminaron realmente de la Liga MX. Sí, puede ser que realmente eh, esto signifique la eliminación de Cruz Azul. Veremos lo que pasa en unos momentos con, lo, con los otros partidos. Pero realmente esto va más allá de, de, de camisetas es simplemente si alguien disfruta el fútbol disfrutas ver a Messi haciendo esto, disfrutas a Cristiano haciendo esto esto va más allá del Barcelona, del Madrid o de quién es mejor, estamos hablando de que simplemente alguien que llega y que engracia este deporte tan popular en todo el mundo y que cada vez está más creciendo justamente en el país al que llegó en Estados Unidos y que de vez en cuando te maravilla y que no te queda más que decir bravo, aplausos más allá de, de las camisetas y de que si sí, la falta eh, realmente no existía Hablemos en sí del partido, porque sí, ganó el Inter Miami, pero fue un dominio total y absoluto de Cruz Azul. Es un partido típico de los que Cruz Azul, en toda normalidad, tendría que haber ganado fácilmente. Vemos el primer tiempo y fue un dominio completo de Cruz Azul. Miami no solo no tenía Messi, no tenía Busquets, no tenía Jordi Alba y no tenía Joseph Martínez. Sus jugadores importantes, digamos, eh, o por lo menos los más conocidos, más talentosos, no estuvieron de inicio. Cruz Azul llegó muchísimo pero creo que fue más gracias a las facilidades que te da el Inter Miami que recordemos es el peor equipo de toda la MLS que en sí porque estuviera atacando y se cansó y se cansó de fallar. Cambindo, que sigue sin tirar a puerta, que tuvo dos. Una estaba un poco complicada, pero el portero estaba vencido. Solo tenía que dar la dirección a la portería y la terminó volando. Y otro un contragolpe que no solamente no la mete, le pega horrible. Tanto así que los comentaristas estaban diciendo, seguro fue tiro de esquina porque salió muy desviado. Y no, simplemente tiró muy lejos de la portería cuando estaba totalmente solo frente al portero. Realmente... Realmente una, un desastre lo que ha sido Cambindo y sus supuestos 4 millones de dólares Que costó, Moisés Vieira bien Pero igual fallando frente a la portería Rotondi fallando Antuna fue realmente el mejor del equipo y sí se ve que lo extrañaba muchísimo. Cruz Azul, Huescas, desafortunadamente salió lastimado y hasta hoy se le iban a hacer estudios ya de regreso en Ciudad de México para saber cuál es la gravedad de la lesión del jovencito de Cruz Azul, que es una de las grandes promesas del equipo. La realidad es que Cruz Azul dominó por completo y si tuvieran un poquito más de tino... Ok, el Miami hace dos goles pero Cruz Azul acaba con cinco Un partido normal que realmente, realmente Cruz Azul hubiera aprovechado la mitad de las opciones que tuvo Hubiera metido cuatro o cinco fácilmente, fácilmente Pero no, así es esto De un lado, conocieron la buena y la mala para los aficionados de Cruz Azul Es que la buena es que todo el mundo conoció a Cruz Azul. Antes, si querías nombrar qué, qué, cuál es el Cruz Azul, cuál es tu equipo a nivel internacional ante tal vez un gringo o un europeo, alguien que tal vez no, ve, no conozca mucho fútbol mexicano, dices, ah, fue ese equipo que jugó la final de Libertadores en 2001. Ah, fue ese equipo que le ganó al Real Madrid una vez en penales y que el conejo le paró un penal a Figo hace más de 20 años. Pues acá, en esta ocasión, creo que ya absolutamente todo el mundo va a ubicar a Cruz Azul. La mala es que es por las razones incorrectas. Ah, sí, ese equipo que dominó todo el partido, que falló 10 goles y que perdió con Messi el 94, sí ese, ese es nuestro equipo es la, buenas y malas, al fin y al cabo hay que, hay que aceptarlo, pero la verdad es que la, cruz, la crisis de Cruz Azul continúa esto va más allá a, a lo que haya hecho el Tuca específicamente en este partido, ya escucharemos un poco más de, de lo que dice Ricardo Ferretti, pero por lo pronto sigue suele en crisis total, cuatro partidos en lo que va de la temporada, cuatro derrotas, seis de los últimos siete partidos y nos vamos al torneo anterior mentira, 7 de los últimos 8 partidos porque perdieron con América, con Chivas le ganaron a Santos en un partido que casi la Cruz Azulena iban 3 a 0 y terminaron pidiendo la hora y ganando 3 a 2 pierden contra Atlas y de ahí otros 4 es decir, 5 consecutivos 7 de los últimos 8 contando el torneo pasado y no sé qué tanto más, si este entrenador no fuera el Tuca, si fuera el Potro si fuera Aguirre, creo que ya no lo hubieran aguantado, pero como es el Tuca tiene un poco más de, un poquito nada más más de, de espacio y de, y de chance, pero la verdad es que la paciencia y el tiempo se están acabando en cruz azul. Pierden nuevamente ante un equipo claramente muy, muy inferior y que tendrían que haber goleado. Y hoy por hoy ni siquiera la Leeds Cup, que te debería servir para, ok, vamos a intentar que nos sirva de un, eh, de un alivio, de una una catapulta para de ahí ir a la liga no, en absoluto, en absoluto así que Cruz Azul podría estar eliminado esta misma semana y no tener un partido oficial en prácticamente un mes hablemos específicamente de la falta, yo sé muchos que dicen que no era falta y la verdad es que hay que verlo de, de yo lo veo de dos formas, para empezar no es falta de Salcedo, Salcedo sí le llega atrás Messi medio se deja caer Ok, falta. Digo, si no hubiera habido gol, nadie no hubiera hablado de eso. Ya están hablando. Es que es la trampa mundial porque para que Messi metiera su gol. Cuando realmente ese tipo de jugadas pasan en partidos todo el tiempo. La cuestión es que fue el minuto. Pero en donde sí creo que hay una falta es por qué Messi se lleva la, la, las manos a la cara. Eso es lo que no había entendido en un principio. Y se nota que no es Alcedo porque realmente casi no lo toca. Sino, Cam sino Castaño, quien le pega con su mano izquierda en el rostro sin querer probablemente, pero le termina dando un manotazo en el rostro a Messi por eso es que se tira y se agarra la, uh, se agarra la cara probablemente no era falta de Salcedo pero creo que lo que termina marcando el árbitro es ese manotazo de Castaño intencional a la cara de Messi que es por lo que termina eh, tomándose la cara y por lo que termina cobrando la falta más allá de eso, sí fue un partido en el que más allá de ese tiro libre el 94 Cruzul tendría que haberlo ganado ya para ese punto y no lo hicieron y precisamente por eso quiero que escuchemos las palabras de Tuca Ferretti muy rápido. Al final del partido un Ferretti un poco más calmado de lo normal pero analizando lo que sucedió, unas dando explicaciones que ya de poco sirve y después hablaremos de lo que lo demás que ha pasado en esta Leaks Cup. Escuchemos al Tuca Ferretti.
0: Yo no estoy de acuerdo con usted. en decir que el partido estaba parejo. Pues a lo mejor no sé. Usted vio a Messi nada más, no vio noventa y tantos minutos cuántas oportunidades de gol tuvimos si hubo un equipo que hoy, y así es el fútbol, muchas veces es injusto pero si fuera justo no tendría chistes de aporte pero si hoy un equipo merecía ganar era el mío definitivamente no me queda ninguna duda en las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una. Que no fuimos contundente es otra cosa. Ahora, después lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi, ah, bueno, este es otro rollo. Es un superjugador, es fuera de serie. Esto sí, no lo niego. Y determina el partido con una especialidad que tiene. Pero en noventa y tantos minutos que duró el primer tiempo y el segundo, si un equipo generó realmente oportunidades para ganar, fue el mío.
1: Esas fueron las palabras de Ferretti. Y hablemos ahora sí de los demás mexicanos de, en este fin de semana en la Leagues Cup. Es lo que hay. La verdad es que hubo pocos mexicanos de los 17 equipos mexicanos que están... En esta primera ronda, recordando que Pachuca está directamente en la, en la siguiente. Solo 7 jugaron el fin de semana. Y de los 7, realmente a muy pocos les fue bien. ¿Cuántos realmente ganaron su partido? Solamente dos. El Atlas, 1-0 apenas en, en el Yankee Stadium ante el New York City FC. Y, no, pero en el City Field porque juegan en estadios de béisbol ese equipo. Y el Mazatlán, sorpresivamente, ante el Austin, que es uno de los mejores equipos de toda la MLS. Y el Mazatlán es con respeto para Cruz Azul, pero Mazatlán es el peor equipo de toda la liga y los gan y les vencieron 3 a 1 los mazatlecos a los team. Los demás, eh, algunos en penales, recordando que ahora resulta que si hay empate tienen que irse a penales y se da un punto extra por eso. Hubo penales en el partido entre León... Y los Whitecaps, una, una tanda que necesitó 38 penales para terminarse definiendo. Al final terminó ganando el León en un muy buen partido con un absoluto golazo de Elias Hernández incluido. Y terminó ganando ese puntito extra en penales sobre el Whitecaps. Recordando que cada quien tiene un punto, pero quien gane los penales tiene un punto extra. Y me parece, pues bueno, algo un poco distinto, digamos, para darle un poco más de emoción. Mismo caso de Pumas, que viene de atrás para empatarlo a dos de forma agónica con un buen gol, aunque medio machucado, medio de tijera de Gabriel Matías Fernández Y después de Montejano que se aprovecha de una pelota que lleva a entrar a la portería Él simplemente la tiene que empujar y anota el empate para Pumas Les da un punto, aunque en penales Montreal termina quedándose ese punto extra Pero por lo menos Pumas no se queda en cero en esta primera ronda eh, de, de partidos Realmente iba perdiendo 2-0, pensábamos que, eh, que iba a ser un triunfo seguro del Montreal Que hasta se falla, falla una muy clara para el 3-0 Y al final Pumas lo empata a y rescata este puntito Bastante valioso, y mientras que Los que perdieron un poco con Realmente eh, algunas cuestiones arbitrales El Filadelfia contra Tijuana Tijuana perdió eh, con Carlitos El Cocolito, Cocolizo González como era figura Otro gol del Cocolizo Lleva cuatro goles en cuatro partidos con Tijuana Pero después falla el penal Que hubiera sido el empate Y termina ganando 3 a 1 el Filadelfia Union vaya, vaya, ahí sí era de esperarse El Filadelfia Union es uno de los mejores equipos del MLS Y Tijuana uno de los peores de la Liga MX era, era realmente de esperarse eso mientras que Puebla de plano le fue re mal allá en Minnesota termina siendo goleado con dobletes de Wane y de Manuel Reynoso Puebla 0, Minnesota United 4, solamente 7 equipos mexicanos jugaron, hubo 15 partidos pero necesito solo 7 de mexicanos recordando que casi todos los partidos van por Apple TV, alguno que otro por la señal de Azteca ¿qué tenemos esta media semana? recuerden, recuerden que pasan dos equipos por grupo Así que todavía no se va a saber absolutamente nada hasta la última jornada que es este sábado, domingo y lunes. Pero entre mañana, miércoles y el jueves será la ronda 2. Ya jugarán todos los equipos mexicanos que hasta ahora no han jugado. Ya juega el Santos contra el Dinamo. Ya juega el Querétaro en Filadelfia, juega el Monterrey contra el Salt Lake, recordando aquella final de la Conca Champions hace algunos años. Ya juega Tigres contra Portland, ya juegan las Chivas contra el Cincinnati, juega el Toluca contra Nashville y el último partido es América contra el más nuevo equipo de todos, el San Luis City FSC Soccer Club, el jueves en la noche. Allá en Missouri Esos son los partidos de esta jornada 2 Que serán entre mañana y el jueves También juega nuevamente Messi con Miami Allá en Fort Lauderdale, al parecer ya sería titular Y también el caso de Busquets Que quedó un poquito eh, en el margen Pero al fin y al cabo Busquets también De una absoluta cátedra de, de pases Y demostrando que todavía está en un altísimo nivel En su partido contra Cruz Azul Y esos son los partidos que vienen en la jornada 2 Entre mañana, martes y el jueves Y después hasta el sábado eh, viene la jornada 3 cuando ya juegan nuevamente Cruz Azul Atlanta United, el Orlando City recibe a Santos, eh, Pumas contra DC United, Atlas Toronto, el América Columbus, las Chivas contra el Sporting de Kansas City sin pulido porque terminó dándole un cabezazo en la cara a un jugador del Cincinnati y lo expulsaron y probablemente se vaya por algunos varios partidos más así que no estará pulido contra su ex equipo las Chivas. En el partido del lunes. Ya lo que termine esta jornada. De grupos de la Leeds Cup. La cuestión nada más para terminar. Es que al parecer quieren que algunos equipos. Que queden eliminados en esta primera ronda. Puedan jugar o adelantar. Algunos partidos de Liga MX. Que sería lo mejor para que no estén. De 3 a 4 semanas sin jugar un solo partido. Lo que no entiendo, por ejemplo, América y Querétaro no jugaron ese primer fin de semana. Tienen ese partido pendiente porque no lo jugaron de una vez. <ríe> Son cosas que simplemente se ve que la logística la están haciendo sobre la marcha. Eh, algunos equipos podrán jugar, otros no. Va a ser una, un merequetengue total. ¿Qué tal? Creo que de, de todos modos habrá equipos mexicanos, aún con esto, que terminará sin jugar partidos eh, por prácticamente un mes como decíamos eh, hay equipos que si quedan eliminados esta misma semana este sábado o este miércoles o inclusive como el Santos que juega a media semana y después ya no vuelve, no perdón el León que juega a media semana, claro ganó su primer eh, partido eh, por penales pero si quedan eliminado, supuestamente digamos en esta media semana no tendría ningún partido oficial en más de un mes hasta que juegue contra el América a finales de agosto eso es lo que tenemos de la League's Cup, lo estaremos analizando porque es lo que hay, pero por lo pronto creo que lo más relevante era, sí, el debut de Messi y otra curso más que ahora sí la conoció todo el mundo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más Copa del Mundo Femenil, Fórmula 1, Golf, Grandes Ligas y rumores de fichajes en el fútbol internacional. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.